0: Hola a todos, bienvenidos a Audio Spanish, el podcast diseñado para proporcionarles una amplia gama de vocabulario a todas aquellas personas con un nivel intermedio o avanzado que buscan mejorar su comprensión oral del idioma español. Mi nombre es Diana Dorms. Y este es episodio número 23, midiendo la inteligencia humana. Hay mucho debate sobre el tema de la inteligencia y si realmente se puede medir. Los factores ambientales juegan un papel muy importante en el coeficiente intelectual de las personas. Los puntajes pueden verse afectados por factores como una buena nutrición, con leyes gubernamentales del gobierno, que exijan la fortificación de ciertos productos alimenticios con vitaminas y minerales así como algunos cereales, óptimas condiciones de salud, con menor casos de enfermedades infecciosas que evitarían que el cerebro se desarrollase correctamente, acceso a la educación como escolarización regular de buena calidad o formación musical en la infancia, cultura y medio ambiente como por ejemplo un nivel socioeconómico más alto. Las siglas en inglés IQ significan coeficiente intelectual. Las pruebas de coeficiente intelectual son herramientas para medir las capacidades y el potencial de un individuo. Están diseñadas para reflejar una amplia gama de habilidades cognitivas, mentales, como lógica, conciencia espacial, razonamiento verbal y habilidades visuales. Pero no están destinadas a medir el conocimiento en áreas específicas. Las pruebas de coeficiente intelectual comienzan a evaluar esto midiendo la memoria a corto y largo plazo. También miden qué también las personas pueden resolver acertijos, adivinanzas, y recordar la información que han escuchado y con qué rapidez. Por ejemplo, los examinados podrían tener que averiguar cómo se vería una imagen con forma geométrica si se girara hacia un lado. En 1905, Alfred Binet y Theodore Simon publicaron la primera prueba de inteligencia moderna, la escala de inteligencia de Binet-Simon. Debido a que era fácil de administrar, la escala Binet-Simon se adoptó para su uso en muchos otros países. El psicólogo francés Alfred Binet creó la prueba para ayudar al gobierno francés a identificar a los estudiantes que necesitaban ayuda adicional en la escuela. La medida de inteligencia de Binet se basó en las habilidades promedio de los niños de un grupo con la misma edad. Las pruebas de coeficiente intelectual están diseñadas estadísticamente para tener una puntuación promedio de 100. Los psicólogos revisan la prueba cada ciertos años para mantener 100 como promedio. La mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual entre 85 y 115. Solo una pequeña fracción de las personas tienen un coeficiente intelectual muy bajo por debajo de 70, o uno muy alto por encima de 130. Y, en teoría, es posible sacar puntajes muy, muy altos, ya que no existe un límite superior. El test se te compara con un grupo en relación al idioma, habilidades de razonamiento Velocidad de procesamiento, memoria, matemática y procesamiento visual espacial. Sin embargo, la prueba puede fallar al medir la creatividad, curiosidad e inteligencia social. Una prueba de coeficiente intelectual no es algo para lo que realmente puedas estudiar para mejorar tu puntuación. Es una prueba de inteligencia algo con lo que naces. Estas pruebas están diseñadas para observar tu capacidad para usar la lógica, para resolver problemas. No es una prueba de conocimiento, algo que aprendes a través de la educación. Algunas personas creen erróneamente que las personas de ciertas razas, sexos o antecedentes tienen un coeficiente intelectual más bajo debido a sus genes y que, por lo tanto, son inferiores. No, las pruebas de coeficiente intelectual han experimentado cambios significativos a lo largo de las décadas para corregir estos prejuicios raciales de género y sociales, así como las normas culturales. Tampoco se ha podido encontrar una diferencia en los puntajes entre hombres y mujeres. Las mujeres obtienen mejores resultados en las pruebas de memoria y competencia verbal, mientras que los hombres obtienen mejores resultados en las pruebas de habilidad matemática y espacial. El hecho de que las pruebas de coeficiente intelectual hayan cambiado bastante a lo largo de los años Dificulta la comparación de resultados entre diferentes épocas. También es importante recordar que los europeos occidentales desarrollaron el concepto y pruebas de IQ de acuerdo con sus propios estándares culturales. Todavía no está claro si el coeficiente intelectual puede medir con precisión la inteligencia en personas con estructuras sociales, culturales, creencias y formas de pensar completamente diferentes. Muchos colegios y universidades utilizan exámenes similares a las pruebas de IQ para seleccionar a sus estudiantes. Las pruebas pueden ayudar a identificar a los estudiantes a quienes les iría bien en los programas de educación para superdotados, que son programas de aprendizaje acelerado para aquellas personas con un nivel avanzado. El gobierno de Estados Unidos utiliza pruebas de coeficiente intelectual al elegir a quién contratar, por ejemplo... Utilizó versiones modificadas de estas pruebas durante la Primera Guerra Mundial para ayudarles a predecir qué personas serían buenos líderes. Su prueba de calificación de las Fuerzas Armadas es una de ellas. ¿Sabías que los puntajes de IQ aumentan en todo el mundo tres o más puntos por década? Esto se conoce como el efecto Flynn, el aparente aumento de la inteligencia en la población, evidenciado por un aumento constante en los puntajes. James Flynn, un politólogo radicado en Nueva Zelanda, lo notó por primera vez en la década de 1980. Al ver que el personal militar de los Estados Unidos... Tuvo puntajes más altos que aquellos que tomaron la prueba en la década de 1950. Los científicos creen que este aumento en el coeficiente intelectual se debe a que hemos mejorado nuestras habilidades para pensar con lógica, resolver problemas y considerar situaciones hipotéticas. También es probable que se deba a un aumento en la educación formal, las vacunas y una mejor nutrición. ¿Sabías que incluso existe una organización internacional llamada MENSA que da la bienvenida a personas con alto coeficiente intelectual? Su sitio web afirma que la única calificación relevante para ser miembro es obtener una puntuación dentro del 2% superior de la población en una prueba de coeficiente intelectual. Mensa no se pronuncia sobre cuestiones políticas, religiosas o sociales y tiene miembros de países y culturas diferentes. Algunas de las personas con el coeficiente intelectual más alto son Albert Einstein, IQ 160 a 190, genio científico y físico. Aunque no existe un método científico para calcular su IQ luego de fallecer, los investigadores tuvieron que estimar su puntaje analizando cuidadosamente sus artículos. Albert Einstein nació en Alemania y es famoso por el desarrollo de la teoría de la relatividad. Fue una de las dos teorías que sentó las bases de nuestro conocimiento moderno de la física. Stephen Hawking, IQ 160, profesor, autor y físico teórico británico de renombre mundial. Descubrió que los agujeros negros emiten radiación. Hawking popularizó el campo de la mecánica cuántica a través de su libro Breve Historia del Tiempo. Judith Polgar, IQ 170. Es una pionera, precursora de las mujeres en el ajedrez y una de las mejores jugadoras de ajedrez que jamás haya existido. Philip M. Wally, IQ 190, ingeniero, matemático, informático y geólogo nacido en Nigeria. Marilyn Savant, IQ 190 a 228, columnista y escritora de una revista estadounidense. En la revista tiene una sección especial Pregúntale a Marilyn donde responde muchas preguntas y resuelve acertijos. Su nombre incluso apareció en el libro Guinness de los Records Mundiales, todo gracias a sus altos niveles de coeficiente intelectual. Edith Stern, IQ200, inventora y matemática con más de 128 patentes estadounidenses a su nombre. Kim ong yong IQ-210, nacido en Corea, se mudó a Estados Unidos para trabajar e investigar para la NASA durante 10 años. Sin embargo, finalmente decidió regresar a su ciudad natal y se convirtió en profesor. Christopher Hirata, IQ-225, un ex niño prodigio asombroso se convirtió en el estadounidense más joven en lograr la medalla de oro olímpica en física en el año 1996. En ese momento, él tenía tan solo 13 años. Terence Tao, IQ 225 a 230. Terence Tao nació en Australia de padres inmigrantes de Hong Kong, China. A la edad de nueve años, tomó cursos universitarios avanzados en matemáticas. Tao ha hecho tantas contribuciones a las matemáticas que está catalogado como uno de los más grandes matemáticos vivos. Ha escrito innumerables artículos y libros de texto para resolver problemas previamente no resueltos. En la actualidad, es profesor de matemáticas en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Independientemente, identificar qué individuo tiene el coeficiente intelectual más alto es algo difícil de determinar. Muchos de los genios famosos de nuestra sociedad existían antes de las pruebas de inteligencia por lo que no hay forma de evaluar sus intelectos en comparación con las personas más inteligentes de la actualidad. Por ejemplo, Marie Curie, física y química, William Shakespeare, dramaturgo, Galileo Galilei, astrónomo, entre otros. Los puntajes de coeficiente intelectual siguen siendo muy controversiales, hay muchos caminos hacia el éxito, y no todos definimos el éxito de la misma manera. Los psicólogos que estudian la inteligencia encuentran que las pruebas de IQ pueden predecir qué también le irá a la gente en situaciones particulares, como pensar de manera abstracta en ciencia, ingeniería o arte. Pero la vida es más complicada que eso, y los logros extraordinarios dependen de muchas cosas. Y esas categorías adicionales incluyen ambición, persistencia, oportunidad, la capacidad de pensar con claridad e incluso suerte. Sí, la inteligencia importa, pero no tanto como se podría pensar. Puedes realizar la misma prueba varias veces y terminar con ligeras variaciones en la puntuación. Por ejemplo, probablemente puedas mejorar la concentración, la memoria o alguna otra habilidad. Pero parece que la pasión, la perseverancia y la conciencia podrían ser más útiles cuando se trata del éxito. La pasión apunta a un interés duradero en algo. Las personas que perseveran trabajan a través de desafíos para terminar un proyecto. Y la conciencia se refiere a la capacidad de una persona para establecer metas, trabajar para lograrlas y pensar las cosas antes de actuar. Gracias por escuchar Audio Spanish. Mi nombre es Diana Dorams.